1: Ja goed, ik ben in die zin ook wel heel erg sovinistisch. Voor mij mag je gewoon nu al ongeveer kampioen <laughs> worden. Dus ik, ik, heb, ik, ik begrijp misschien voor de objectieve kijker dat het leuker is als er spanning is. Maar ik vind het echt fantastisch als hij gewoon eh, iedereen helemaal losrijdt.
2: Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen van leen, En je luistert naar Grand Prix Radio.
3: Max kreeg de finger in Miami. Nick de Vries hangt aan een zijden draadje. En volop aandacht voor 75 jaar circuit Zandvoort. En de historic Grand Prix op 16, 17 en 18 juni aanstaande. Welkom bij aflevering 20, jaargang 5 van Nederlands Groosten. met een gouden Ring bekroonde Formule 1 podcast. vanaf het circuit in Zandvoort. Mijn naam is Twan van Peperstraat. en dit is Formule 1 aan tafel. World champion! Een
0: enorme vuur in de pit. Je ben bij mee op stoppen. een leuke kou. Get me out of this fire. This has been
1: incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. Simply
0: lovely, mate. Yo hey!
3: Yo ho! I guess we're stepping one.
0: This is the grootste Formule 1 podcast. Eén aan
3: tafel. Met vandaag vier gasten. Ja, eh, Bernhard van Oranje, fijn dat, uh, van dat je er bent. Uh, mogen we gewoon deze uitzending? Zeker. Uh, Mede-eigenaar van uh, Circuit Zandvoort,
1: coureur, zakenman. Korte vraag, uh, waarom is Circuit Zandvoort een van de mooiste ter wereld? Nou ik denk uh, eigenlijk met name gewoon als je hier overheen rijdt het blijft een uitdagend circuit, gewoon het is, uh, het is heel technisch, de hoogteverschillen maken, de blinde bochten en uh, ik denk ook uiteindelijk gewoon de ligging zo mooi aan zee maakt het denk ik uh, ja, een heel uitdagend en een heel mooi circuit.
3: Roord van Overdijk is de algemeen directeur van Zandvoort en Formule 1 Heineken-Dutch Grand Prix. Uh, wat is jouw mooiste moment op Zandvoort tot dusver?
2: Oh, dat is eigenlijk wel een hele makkelijke. Uh, als ik nog herinner de, de, de eerste drie jaar in aanloop naar de eerste editie van de Dutch Grand Prix. En als dan op, uh, op donderdag of op vrijdagochtend die auto's voor de eerste keer de, de, de pits uitkomen. Ja, dat, als ik daar nu aan terugdenk, dan heb ik uh,
3: weer opnieuw kippenvel op mijn armen staan. Erik Weijers is uh, Chief Sporting Officer circuit Zandvoort. Uh, wat maakt de Historic Grand Prix zo speciaal?
4: Nou ja, meer dan 75 jaar racehistorie brengen wij terug hier naar de Zandvoortse duinen. Uh, iconische auto's, uh, bekende rijders, alles komt weer samen. En Michel Bleukemolen, oud Formule 1 coureur
0: en ondernemer Race Planet. En lang loop jij al rond op dit circuit? Uh, er is een foto op kantoor bij uh, mijn uh, tegenoverzittende mensen. En dat is in 1956. Toen kwam ik hier met mijn vader. En ja, toen heb ik uh, uh, iets opgelopen en daar ben ik nooit meer van afgeraakt. Want ben ik altijd racegek gebleven. Zes jaar, zeven jaar. We
3: beginnen met de actualiteit. We kregen vorige week na de dominante zege van Max Verstappen in Miami veel filmpjes online te zien. Waarbij fans ja, middelvingers lieten zien, boer riepen. Het gebeurde allemaal tijdens de race en ook tijdens de ceremonie. Het ging onder meer om fans van Sergio Perez. Verstappen gaf afgelopen weken in een interview aan dat het allemaal hem niks doet. Maar het overkwam hem ook al eerder toen hij in strijd was gewikkeld met Lewis Hamilton. En toen zorgde de FIA en de FOM ervoor dat er onder meer applausbandjes klaar stonden... mocht dit opnieuw gebeuren tijdens een podiumceremonie. Doet het hem werkelijk niks?
0: Nou, ik weet niet of het hem niets doet, maar het doet hem ook niet zoveel. Want ja, het gebeurt overal in elke sport. en Hamilton is ook verschillende malen bij het gepakt door het publiek. Dus ja, jammer. Maar het is toch gewoon een mens. Dit, gaat hem, dit doet hem toch wel iets.
1: Ja, ik denk inderdaad, zoals Michel zegt... ik denk niet dat hij het leuk vindt... maar bedoel, het is natuurlijk een enorm gedreven sportman... en, en hij begrijpt dat dat er ook bij hoort. Ja. Nou, hebben we dit in het verleden ook al
3: gezien? Dus vraag ik even aan, aan nou ja,
4: de heer aan de overkant. Nou, ik, het staat me hier op het circuit van Zandvoort... niet echt bij dat we dit hebben meegemaakt. Uh, en tijdens de laatste twee edities van de Dutchkamp... die hebben we het natuurlijk ook niet gezien. Hè? Met name natuurlijk uh, twee jaar geleden... toen de strijd tussen... Lewis en ja. Max op zijn hoogtepunt was, heeft het publiek zich hier bijzonder goed gedragen. Ja, Maar goed, ja, ik, ik zit altijd te denken, dit, dit gaat toch al, die strijd heb je toch altijd al een beetje gehad?
0: Ja, op? dat hoort erbij. Dat Erik zegt, het is hier niet gebeurd. Ja, we hebben een Nederlands publiek, het is net publiek. Dus dat scheelt er nou. Ja, is, is, is dat zo? Want ik heb, ik heb soms wel eens het idee dat wij heel oranje zijn. Uh, ja, maar goed, wel chauvinistisch en op de goede manier. Hè. Kijk naar Oostenrijk, het gaat elke keer heel goed daar. Ja. Zijn je er ook mee
3: bezig met de organisatie? Als je, nou ja, dat het een beetje uit elkaar wordt gehouden?
0: Nou, niet uit elkaar
3: houden wat
2: Erik zegt uh, twee jaar geleden toen, uh, toen uh, de strijd natuurlijk op zijn hoogtepunt uh, kwam tussen Louis en Max. Hebben we daar natuurlijk wel over nagedacht van joh, moeten we hier iets mee? Moeten we dit in goede banen leiden? Uh, en hebben we een oproep gedaan? Jan Lammers heeft dat gedaan aan het Nederlands publiek. Jongens, iedereen zie hier welkom. Laat dat ook blijken. Natuurlijk zijn we met z'n allen voor Max. Maar laat die rijders zich hier ook gewoon enorm welkom voelen bij het uh, uh, debuut weer terug in Nederland na 36 jaar. En volgens mij, zoals Michel dat zegt, heeft het Nederlands publiek dat eigenlijk fantastisch
3: gedaan. Nog even terug naar vorige week. Toen hadden we natuurlijk in uh, Miami een ontzettende pre-race show. Eén uh, voor één werd iedereen daar gepresenteerd. Dat leidde tot veel kritiek, ook van coureurs zelf. Formule 1 wilde daarom het gesprek aangaan met de coureurs om te kijken hoe ze dit in het vervolg beter kunnen doen. Max Verstappen vond het overigens zelf geen probleem, gaf hij aan. Uh, hoe, hoe hebben jullie dat beleefd?
2: Nou, het, 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 even een leuke anekdote. Ik had gisteren Tyler App. De uh, president of, uh, van Miami, de Grand Prix, die had, ik, uh, die had ik aan de telefoon, ik had een call met hem. En toen zei ik van jongens, de, 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 de rijders hebben er maar matig op gereageerd en die zei uh, op zijn Amerikaans, joh, daar moeten ze maar gewoon aan wennen. Uh, Formula One wil in Amerika racen, dit is Amerika. Dus uh, of dat ze het nu leuk vinden
3: of niet, ze wenden er maar gewoon aan. Ja. Alonso zei nog, dan moet je het overal doen. Zou het ook iets zijn voor Zandvoort?
1: Nou kijk, okay, ik vind het idee heel erg leuk. Ik denk alleen dat dit nog niet echt heel goed was ook om televisie uh, te doen. En uiteindelijk vind ik het uh, mooi dat Formule 1 zich aan uh, blijft ontwikkelen. En daar horen inderdaad dit soort leermomenten bij. Ik vind het, gewoon, uh, ik vind het een gave poging. Ik uh, denk dat het nog uh, beter kan. Uh, maar ik vind het hartstikke leuk... als gewoon de reis op deze manier voor worden gesteld aan het publiek.
0: Ja. Hoe kijk jij dan naar Michel? Ja, prima. Dat is uh, zoals dit is show. Hè. Het is allemaal show. Ja, het is een ja. show gebeuren. Dus dat hoort er allemaal bij. Dat moet ook zo gebeuren, denk ik wel. En met drie Amerikaanse Grand Prix gaan we dat vaker krijgen. Uh, ja, ja uh, we hebben natuurlijk een beetje Amerikaanse historie... Bij de, bij de opperhoofden daar. Dus die uh, zullen dat wel gaan doen allemaal, ja. ja. Dan
3: gaan we even over het sportieve. Uh, Nick de Vries uh, ja, die maakt dit jaar nog niet helemaal waar... wat, die, uh, nou ja, wat we van hem hadden verwacht. Bij Alfa Tauri. Nederlander heeft veel moeite om de race bij te benen. Kwam in de races ook niet veel verder dan de 14e plaats. En Willem Baku ook uit. Um, hij staat nu met 10-2 achter. Als je het vergelijkt met uh, Tsunoda, zijn teamgenoot. Hij moet nu echt vrezen voor zijn stoeltje. En Ricciardo heeft inmiddels al een stoeltje gepast voor Alfa Tauri. Komende races gaat er volgens Helmut Marco nog niks gebeuren. Maar in voetbaltaal zouden we zeggen. Hij heeft inmiddels een gele kaart. Het moet verbeteren. Um, ja zie we dat gebeuren?
0: Ja, dat moet uh, heel snel verbeteren. Maar ik denk dat uh, zijn kruid al verschoten is. Hoor, ik, uh, ik geloof niet dat hij in Monaco nu ineens uh, uh, wel veertiende uh, kan staan. Maar je weet maar nooit. En dat is een enige redding. Want het uh, ziet er bar slecht uit. En ik, ik ken hem vrij goed. De hele family. En ja, het is wel moeilijk. Ik vind het moeilijk om het te zeggen. Maar ik denk dat het over is. Zie jij Nick de Vries nog
1: verbeteren? Ja, goed, hij heeft uh, natuurlijk uh, ook in zijn hele geschiedenis aangetoond dat hij het kan. Alleen het is heel vervelend dat het nu, nu, wanneer het echt moet gebeuren, het niet lukt. En ik, uh, maar goed, hij, uh, hij heeft het talent, dus uh, hopelijk uh, komt het er nu wel uit.
4: Nou, Erik, hoe kijk jij ernaar? Nou ja, het geeft denk ik toch ook maar weer aan, dan neem ik het toch van niks op, dat in een Formule 1 rijden toch wel heel iets anders is... dan al die klassen daarvoor die hij gedaan heeft. En je ziet het ook wel aan de andere debutanten in de, in de Formule 1. Ja, die hebben toch ook wel moeite. Die hebben misschien iets beter gescoord, ja, Kijk, maar... Nick heeft wel overal wat langer over gedaan.
0: Hij was niet meteen Formule 2-kampioen. Hij was niet meteen
4: in al die klassen daarvoor. Hij doet er altijd eventjes over. Dus ja... ja. Nou, hopelijk krijgt hij die tijd nog. en heeft hij die nu gehad? En kan hij in de komende drie race echt laten zien wat hij waard is? Wat zou het betekenen, Robert, als, als hij er niet bij zou zijn voor Zandvoort?
2: Nou, dat, dat, dat zou heel jammer zijn.
3: Ja? Uh, het is natuurlijk verrijking voor het
2: evenement... als we niet één, maar in Nederland twee Nederlanders aan de start hebben staan. Uh, verder weet je, uiteindelijk... Moeten we ook heel eerlijk zijn. Uh, de tickets worden voornamelijk gekocht vanwege de populariteit van Max en het evenement. Hetgeen wat we de afgelopen jaren hebben neergezet. Maar het zou natuurlijk een verrijking voor het evenement zijn. En voor de diversiteit zijn als, uh, als Nick daarbij aanwezig
0: zou zijn. Ja. Maar zou dan ook weer Ricciardo een ideale vervanger voor hem zijn? Ja, ik hoop dat hij snel genoeg is. Kijk, toen hij met Max samenreed waren ze een beetje in, de, in evenwicht. Maar of die dat nog is, of Max nou nog beter is geworden. Of Ricciardo wat minder, hè, dat kan ook. Ja, ik weet het niet. Dat zullen we moeten zien. Ja, maar die heeft er ook niet zo heel opvallend gepresteerd de laatste seizoenen. Nee, nee maar was dat de auto of was dat hem zelf? Ik ja. Ook een beetje hij zelf natuurlijk.
3: Ja. Als we nog even kijken naar die tweestrijd tussen De Vries en Tsunoda. Is, is Tsunoda dit jaar best goed of Ja, lijkt dat zo?
1: Nou, ik heb geloof wel echt dat ze een hele moeilijke auto hebben. De auto performt natuurlijk helemaal niet. En uh, het hele team staat onder druk. Ik denk dat dat ook niet mee helpt uh, voor Niek. Inderdaad, uh, en je ziet dat de andere debutanten het ook echt wel moeilijk hebben. Dus uh, ik denk dat die in een uh, team stap wat onder druk staat in een moeilijke auto. En in ieder geval geen snelle auto, dus dat helpt ook niet mee.
0: Zijn er nog andere namen die bij jullie opduiken als mogelijke vervanger voor de Vries? Nou, ik zou het 1, 2, 3 niet weten. Want er zijn dan ook weer mensen die misschien uit de Formule 2 komen. Ja, en dan heb je misschien ook weer hetzelfde probleem een half jaar lang. Na de break in Formule 1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kan winnen
3: een volle tank brandstof voor je auto. De Flixmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag gekregen van Stefan De Water over een bocht op het circuit. En we gaan praten over het 75 jaar bestaan van circuit Zandvoort en de Historic Grand Prix. Die wordt gehouden van 16 tot en met 18 juni aanstaande. Ja, en daar kun jij gave tickets voor winnen. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Emilia-Romagna, komend weekend. Graag tot zo.
0: Ervaar de maximale radio racebeleving met VPN Nederland. De manier om een buitenlandse radiozender te beluisteren op je smartphone, tablet of pc. Simpel, betrouwbaar en betaalbaar. Ontvang wat je wil horen met VPNederland.nl.
3: Dank Tink max korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl. Welkom bij de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel en er is een vraag binnengekomen van een luisteraar Stefan de Water via het mailadres f1aantafel.at De vraag is, ik uh, heb een vraag voor Robert van Overdijk. Uh, wanneer Max de komende Grand Prix wint, is het niet mooi om een stuk of een bocht van het circuit naar hem te vernoemen? Ja, nou die,
2: die vraag kregen we al uh, voor de terugkeer van de eerste Grand Prix. Kijk, als, hij, als Max nu weer zou winnen en hij wint drie keer op rij, dan is dat natuurlijk gewoon een fantastische prestatie. Volgens mij nu zelfs al. Dat. Ja, natuurlijk uh, fantastisch wat die jongen teweeg heeft gebracht en uh, wat dat ook ons gebracht heeft met ons evenement. Uh, nou, laten we eerst die derde eens winnen en dan zullen we daar eens
3: over nagaan. gaan. Oh, je wilt er een beetje druk opleggen? Ja, ja.
2: <laughs> misschien, maar, misschien helpt Maar natuurlijk. wie gaan
3: er uiteindelijk over? Is
4: dat een, een hele commissie? Nou, Erik, die kun jij best beantwoorden, denk ik. <laughs> nou, een officiële commissie is er niet. Uh, ik vind wel, kijk, uh, 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 als je kijkt naar de andere bochten die namen hier hebben... zijn het inderdaad toch vaak mensen die echt wat gepresteerd hebben. Uh, de Arie bocht is natuurlijk een mooi voorbeeld. Uh, de laatste bocht hier op het circuit... Arie heeft die, naam, uh, die bocht op zijn naam gekregen. nadat hij twee keer de Indy 500 had gewonnen. En eigenlijk zijn carrière ook al was gestopt. Ja. Eh, ik denk voor de toekomst. Nou, dat het, uh, als er een commissie komt ooit. En die gaat dit beoordelen. Dat het best wel de kans groot is dat het positief gaat uitvallen. Maar ik denk dat het nu nog even te vroeg is. Eh? We, Hopelijk gaan we nog heel veel jaren van Max genieten hier. Jij moet lachen, ja. Bernard, Maar het is toch gewoon een kwestie van tijd.
1: Ja, kijk, ik denk dat uh, de vernoeming inderdaad meestal zit als iemand stopt met zijn carrière, als ja. eer En niet meestal in zijn carrière. En, uh, maar goed, uh, het is natuurlijk het Nederlandse grootste autosporttalent uh, wat we ooit gehad hebben. Ja.
3: Heb je ook een vraag? Mail hem naar F1 aan tafel at grandpry en dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Even nog een stukje geschiedenis. De eerste plannen voor een circuit in Zandvoort stammen al uit 1930. Op 3 juni 1939 werd de eerste autorace gereden op een stratencircuit in Zandvoort. Deze race ging onder meer over de Van Lennepweg, die nu nog een van de belangrijkste toevoerwegen is naar het huidige circuit. In de Tweede Wereldoorlog werd het circuit verbouwd... na een afspraak met de Duitsers. En in 1947 werd de bouw stilgelegd... omdat tussen het puin voor de ondergrond ook veel bakstenen zaten... en die mochten alleen voor de wederopbouw gebruikt worden. De gemeente Zandvoort schakelde prins Bernhard in... die de betreffende ministeries bewerkt... en tenslotte de stenen kocht voor 20.000 gulden. En deze werden door Zandvoort betaald via de stichting van de prins. Ja, Komt daar een beetje de liefde vandaan? Nou, toen was
1: ik nog niet geboren. Maar, maar omdat Opa dat ook al een klein beetje in zich had. Nee, hij was absoluut een heel groot uh, Formule 1-fan. Uh, maar ik denk ook, mijn vader is echt altijd een autosport fan geweest en uh, zelf ook rally's gereden. Dus ik denk dat aan alle kanten inderdaad uh, dat uh, mee is gegeven.
3: En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het, in het kopen
1: van het circuit. Um, ja, hoe ging dat toen in zijn werk? Um, nou, we, we hoorden dat het uh, circuit uh, te koop kwam. Uh, kwam te staan en, en dat dat via een biedingsproces gaan, ging. En, uh, nou, en toen hebben wij besloten om daaraan uh, mee uh, te doen.
0: Ja.
3: Als we nog even terug gaan naar 2016... toen heb jij eens een keer Bernie Ecclestone gesproken. Um, of, je hebt hem eigenlijk benaderd en toen zei hij nog... na 1986, ik ga nooit meer terug naar antwoord. Daar gaat nooit meer een Grand Prix komen. Klopt dat?
1: Nee, nee, dat heeft hij zeker niet tegen mij gezegd. Hij heeft uh, Ik ben inderdaad op hem afgelopen en toen... Uh... Uh, vroeger ik zei ik wel dat, uh, of we het daarover hebben om weer uh, naar Zandvoort te gaan. En ik zei we hebben momenten met Max. En toen zei hij nog heel uh, erg... Nee, je hebt momenten met Heineken als sponsor.
3: <laughs> dus, uh, maar, maar, maar moest je hem echt een beetje gaan be bewerken? Want uh, nou ja, als je hem tegen je hebt. Of nou, tegen in ieder geval tegen Zandvoort.
1: Nee, we, hij stond er echt uh, direct voor open. Het was een kort gesprek. Maar hij zei we gaan een afspraak maken. Alleen uh, daarna had hij het uh, verkocht en uh, kwam de afspraak met Liberty Media.
3: Ja. Heb je nog veel
1: hiaten ben je niet tegengekomen sinds het kopen? En nou ja, waar... De, de, het circuit nu staat? Nee, nou, Ik denk dat het circuit er natuurlijk nu fantastisch bij staat, uh, en, uh, zeker ook door Formule 1 en wat de afgelopen jaren natuurlijk allemaal verbouwd is en uh, ja, het is nu uh, nog mooier dan uh, daarvoor.
3: We gaan spelen Raad het Autogeluid, als je wint mag je op onze kosten je auto vol tanken. We doen er ook nog een Flitsmeister 2 bovenop ter waarde van 80 euro en een fles Ferrari Trentodoc te winnen in Raad het Autogeluid. Mario de Pieterman staat hier buiten, live op het circuit met Jan Knevel van Autobedrijf Paul van Bergen. Mario, waar sta
4: je precies? Ik sta op dit moment uh, bij de Tresopocht op het paddock. En voor mij staat, ja, je gelooft het gewoon niet. Hij, is, hij heeft het ook gered en hij heeft het gevonden. Jan Knevel! Een hey, hele goede dag, Mario. Ja, wij zijn helemaal afgereisd als antwoord. Met de liefde van mijn leven natuurlijk, hè? Ja, wie is de liefde van je leven? Vivette. Ik heb hem gezien op een foto, maar dat maakt Nederland verder helemaal niks uit, toch? Oh, nee, nee nee, gelukkig ook niet, maar dat is een prachtige vrouw, werelds. Oké, okay, dat gezegd hebben we uh, We zitten in een auto, wat voor auto is dat? Uh, dat is een heerlijke cabrio, waar we net heerlijk mee over het circuit zijn geweest, dus uh, hij is opgewarmd. Ja, jij bent ook opgewarmd zo te zien? Opgewarmd, ik ben er helemaal klaar voor. Goed zo, mag ik het geluid horen? Ik sling hem aan voor je, Mario. Oh, lekker hoor. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op www.paalvanbergen.nl Ja, daar vind je hem wel. Nog een rondje doen? Ik ga een rondje doen. En uh, like Paul hè, op zijn uh, Instagram. Hè.
3: Dankjewel Mario en Jan. Van welke auto was dit geluid? Als je het weet, mail naar f1aantafel En de winnaar van vorige week is Eline Peters. Het geluid was dat van een Mercedes Cabrio. Veel rijplezier en je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Flissmeister toe te waarde van 80 euro. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je gaat ook nog een officiële ferrari Trento todok krijgen... zoals de coureurs die ook krijgen op het podium. Met het 75 jarig jubileum belooft de Historic Grand Prix van 2023... een speciale editie te worden. En voor de vele autosportliefhebbers... is dit het belangrijkste historische race van Nederland. De organisatie is in handen van de Dutch Grand Prix... die ook de F1 Heineken Dutch Grand Prix organiseert. Op 16, 17 en 18 juni is het zover. Robert, om met jou maar eens even te beginnen. Wat kunnen we allemaal verwachten daar?
2: Nou, we organiseren de Historic Grand Prix natuurlijk al een aantal jaren hier op het circuit. En de afgelopen jaren, dus daar heb je gelijk in, hebben we gezegd van joh, met de expertise die we nu ook hebben opgedaan binnen de Dutch Grand Prix, willen we kijken of we dit evenement een nog mooier en nog groter evenement kunnen maken dan het al is. Toen ik hier jaren geleden kwam, toen, toen zei ik tegen Erik, die een beetje de geestelijke vader van dit evenement is, van joh, dit evenement is zo mooi, maar het trekt eigenlijk gewoon veel te weinig publiek. Er is zoveel te zien op basis van autosporthistorie. We hebben dat evenement de afgelopen jaren wat breder getrokken. Er zitten wat lifestyle elementen in. Er zit entertainment in. We kijken niet alleen maar naar de auto's. Het is hier wel natuurlijk, gewoon een schitterend open luchtmuseum. Uh, vaders uh, uh, met, met kinderen kunnen dichter bij de auto's komen... dan dit gaat het uh, hem niet worden. Dus ja, volgens mij hebben we dit evenement... en zijn we dit evenement aan het uitbouwen... naar een evenement wat eigenlijk op ieders bucketlist... zou moeten komen te staan.
1: Bernard, wat maakt de historic Grand Prix zo uniek? Nou, ik denk dat Erik uh, dat betreft het beste kan me vertellen. Want ik moet eerlijk zeggen: als ik hem ook aan het woord hou, word ik zelf altijd heel erg enthousiast. Want het is <laughs> gewoon uh, nou, inderdaad, hij de kenner. En. Uh... Erik uh... bakst los.
4: <laughs> ja, nou ja, ik, ik zei het net al een beetje. Uh, met meer dan 75 jaar racehistorie komt, uh, komt hier in antwoord. Dat begint al met eigenlijk met pre-war auto's. Uh, uh, die er uh, zo'n vijftigtal zijn die, uh, die gaan rijden. We hebben de Historic Grand Prix Car Association. Dat zijn auto's, de Formule 1 Grand Prix auto's van de eind jaren 40 tot, uh, tot begin jaren 60. Dan hebben we natuurlijk de Masters uh, Racing Legends met modernere Formule 1 auto's tot 1985. 80. En er zijn zelfs ook nog demonstraties met auto's. Van na die tijd. Maar ook Le Mans Classics. Uh, historic sportscars uit de jaren 60, 70. Maar ook recentere auto's van de jaren 0. En eigenlijk nog begin jaren 10. Die ook aan de start komen. Uh, die de 24 uur van Le Mans hebben gedaan. We hebben Formule 3 500. Dat is de begintijd van de Formule 3. De eerste race van die Formule 3-klasse is al in 1949 hier gereden. Dus één jaar na de opening van de circuit. Die won Sturling Moss. Nou, die auto's die komen ook weer terug. Er zit een motorfietsmotor in die moeten aangeduwd worden. Die hebben niet eens een startmotor. Uh, Duitse CC Formule, Formule 3-auto's. Uh, ja, en dan nog tourwagens, uh, NGT's. Ja, uh, heel veel. En natuurlijk ook uh, kijken we naar 75 jaar Zandvoort met hele speciale auto's uit de historie van de circuit. Was het de gaafste auto die we straks gaan zien? Oh, de gaafste auto, ja dat, dat is echt moeilijk. Dat is echt waar, waar voor ieder wat wil ze eigenlijk. Uh, uh, eigenlijk uit ieders jeugd uh, kunnen we wel zeggen uh, zijn de auto's hier. Uh, ben je pas 20 jaar oud, dan kun je hier auto's van 2008, 2009 al zien rijden. Maar ben je al boven de 70, dan zie je auto's uit, uh, uit de jaren 50 hier rijden. Ja, Michel, wat, wat maakt hem een... nou, nou op, zo? Uh, uh, wat wat uh, zo mooi is, je ziet allemaal mensen van
0: 50, 60 onder het publiek. En ja, die staan echt te kwijlen bij al die mooie <laughs> Formule 1's. Die, uh, die Lotus'en, uh, John Player' Lotussen. Uh. Nou, dat is ook fantastisch. Ik, uh, ik sta er zelf ook bij te kijken. En uh, zo mooi is dat om te zien. En het geluid, uh, voor mij hoeft niet zo hard het geluid. Maar het geluid is zo mooi. Dat is ja, heel anders. Het is muziek. Ja. Is, het, ja,
4: is het wel veilig? Ook met, ja, het gaat natuurlijk om snelheid en... Nou ja, aan autosport zit altijd in risico. Ja. Maar uh, ja, het is bekend dat auto's uit de jaren 40, 50, 60 niet de veiligste waren. Nu zijn ze wel wat veiliger gemaakt. Hè. Uh, ze hebben allemaal wel uh, natuurlijk nu goede blusapparatuur aan boord. En vaak zijn de rolkooi ook wel verstevigd. Maar het blijven natuurlijk oude auto's. Uh. En wat er gebeurde met uh, de Fransman
3: David Ferrer een aantal jaar geleden? Ja, uh, die helaas omkwam. Uh, spookt dat dan nog wel eens door je hoofd?
4: Ja, dat was natuurlijk een heel vervelend moment. Uh, hè, er brak iets af in de ophanging van die auto in, uh, in bocht 14. Uh, nog in op het oude circuit, hè, dus zonder, uh, na de, uh, voor de verbouwing. Ja, en die kwam in de bandenstapels terecht, die brak in tweeën. Uh, ja, en die man die heeft uh, zijn nek gebroken. En ja, hij is uiteindelijk uh, ja, om het leven gekomen. Dat is natuurlijk heel erg uh, wat ja. dat dat gebeurd is. Robert zei al, er moet eigenlijk meer mensen komen kijken. Enig idee hoeveel, er, hoeveel je kunt verwachten dit keer? Nou ja, we gokken toch wel op, uh, op zo'n 15.000 mensen per dag uh, die hier komen kijken. Ja. Goed, uh, jij zou ook nog een
3: kaarten kunnen winnen voor de Historic Grand Prix. Uh, beantwoord daarvoor de volgende vraag. Wie won de eerste Grand Prix van Zandvoort? De eerste race vond plaats in 1948. Toen was het nog de Grand Prix van Zandvoort. Stuur je antwoord naar F1 aan tafel. Het Grand Prix En licht zit jij prinsheerlijk op de tribune bij de Historic Grand Prix. Op de 16, 17 en 18 juni aanstaande. Robert, is, is eigenlijk uh, Zandvoort een fijne gemeente om mee samen te werken?
2: <laughs> uh, ja, mooie vraag. Nou, als je recentelijk naar de media zou kijken... dan zou je denken van niet. Maar dat, dat heb je natuurlijk altijd. Ik zeg altijd, uh, uh, Zandvoort is circuit. En uh, circuit is Zandvoort. Dus volgens mij zijn wij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, denk ik dat wij uh, economisch gezien ook een van de, naast het strand en de zee, de belangrijkste economische trekker voor Zandvoort zijn. Ik denk dat Zandvoort ook zijn, zijn beroemdheid, uh, ook vanuit het verleden, heeft te danken aan, uh, aan de, de oude en inmiddels weer de nieuwe Formule 1. Uh, en in iedere huwelijk gebeuren wel eens wat zaken. Maar we weten dat we allebei hetzelfde doel uh, hebben. En dat is uh, Zandvoort. En wij het circuit op een zo positief mogelijke manier gewoon uh, uh, weten te exploiteren.
3: Want, want hoe staat Michel Zandvoort ervoor in de, nou ja, de racewereld, internationaal?
0: Uh, als ik, met, uh, ik race nog een oude dag. En dan zit ik met mensen wel eens te praten over Zandvoort. En is iedereen altijd enthousiast? Want dit is een heel speciaal circuit. Uh, Bernard zei het net al, die hoogteverschillen. De natuur eromheen, het is zo speciaal hier. Dus uh, ja, dat wordt gewaardeerd uh,
1: wereldwijd. En die kust, is dat nou een voordeel voor Zandvoort? Nou ja goed, het, het maakt het eigenlijk met die valwinden en het rijden eigenlijk ook veel moeilijker. Als je dan uh, ook de oude DTM-commentaren hoort, dan zelfs met de setups van de auto heel lastig is. Omdat de wind heel, ja, uh, zeg maar... Uh, heel uh, veranderlijk over het circuit heen kan komen en uh, dat naast natuurlijk dat het al een spannend circuit is met weinig uitloopstroken en uh, gemocht mooi oud grind uh, ja maakt het denk ik uh, alleen maar leuker en uh, moeilijker om op te rijden okay. hoe, hoe ziet de toekomst eruit
4: wat betreft het Zandvoort het circuit ik denk hartstikke ro rooskleurig uh, uh, eh, ik bedoel Zandvoort staat weer op de kaart en uh, ik ben Zandwoorden kan ik zeggen. Uh, en ik weet uh, uh, het enthousiasme wat er uh, binnen alle inwoners, onder andere inwoners van Zandvoort, is. Die, iedereen is echt gewoon apen trots op het circuit en, uh, en de Formule 1 die weer terug is. Ja, want uh, heb je ook het idee, Robert... dat die vonk is overgeslagen ook naar uh, gewoon de inwoners hier? Nou, ik denk dat die vonk helemaal niet over hoefde te
2: slaan. Die vonk die was er al. Hè. Dus wat Erik zegt. Uh, inwoners van Zandvoort, zeker de traditionele inwoners... voelen zich verknocht met het circuit. Uh, ik denk dat we inmiddels uh, 280, 286 dagen per jaar... hebben we hier activiteiten op het circuit. Nou, dat geeft ook wel eens wat geluid. Uh, maar daar zul je de, 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 de rechtgeaarde Zandvoorters zul je daar
3: nooit over horen. Die zijn echt mega trots ja. op dit circuit. Maar hoe lang loopt nu het contract nog? De, dat Zandvoort in ieder geval dit mag organiseren?
1: Nou, we, hebben in ieder geval, uh, we hadden altijd na uh, drie jaar mijn optie voor twee jaar. En die twee jaar komen er ook aan. Dus we hebben in ieder geval nog drie edities uh, van uh, Formule 1 hier op het circuit. Ja,
3: en, en zijn de gesprekken al gaande hoe het uh, daarna gaat? Want er is natuurlijk best wel veel... Nou, de, de vraag vanuit andere circuits ook. Hè? Nee, de concurrentie is moordend. Ja.
2: Um, en, en de concurrentie die je dan ervaart... Dat zijn, is ook concurrentie van wereldsteden. Uh, um, en, en zoals iedereen weet... doen wij dit zeg maar, op, uh, met, met hulp van natuurlijk Zandvoort... in facilitaire zin... doen wij dit toch gewoon uh, als drie privéondernemingen. Uh, dus de risico's die zijn enorm... En belangrijker nog, en daar, daar gaan wij niet over... Formula One Management moet besluiten of dat zij het aantal races in Europa terug gaan brengen. Uh, en als dat het geval is, uh, ja, dan is de kans groot, ik heb dat al een paar keer eerder genoemd, de kans groot dat we na 2025 in ieder geval niet jaarlijks meer een race hier zullen hebben. En, en, en dan gaan we denk ik ergens in de komende periode keer de gesprekken met volmaan. of dat er dan nog een relatie race in zit met Spa, met Duitsland, wie zal het zeggen, één keer in de twee jaar, één keer in de drie ja. jaar. Dat, dat zijn gesprekken die nu nog niet
3: plaatsvinden. Maar ja, dat gaat ergens komend jaar wel gebeuren. Daar houden jullie in je achterhoofd wel rekening Absoluut, mee. Absoluut, ja, ja, zeker. God, wat Max er allemaal gerealiseerd ook heeft. Hè? Met, met, of in ieder geval aangewakkerd heeft.
0: Ja, dat beseft nog niet iedereen. Maar we hebben een grootheid. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Ja. Vroeger zat ik in een taxi in een New York. Een... Waar kom je vandaan? Oh, Johan Cruijff. En nu is het... Ah, Max Verstappen. Ja. Spreek,
1: spreek je me regelmatig, ben je Nee, nou ja, natuurlijk als we op de race-evenementen zijn... Ja. Uh, maar inderdaad, ik ben, ben het helemaal eens met Michel. Het is natuurlijk echt een grootheid ja. uh, voor, voor Nederland in de sport. Gewoon zo ongekend. En uh, dat weten jullie natuurlijk ook. Maar het was al in de begintijd uh, dat het gewoon het best gelezen artikelen allemaal over Max gingen. En uh, ja, het is gewoon ongelooflijk wat voor een populariteit hij heeft. En, uh, en ook nu de sport ook wereldwijd weer zo aan het aantrekken is. Uh, heel gaaf dat we daar een Nederlander gewoon, uh, uh, gewoon vooraan hebben. We gaan het hebben over komend weekend.
3: Ja, is de Formule 1 namelijk in Italië. De Grand Prix van Imola. Ja, er komt voor het eerst uh, dit seizoen een triple header aan. Eerst Imola, een week later Monaco en begin juni racen ze in Spanje. Imola is een Grand Prix die eerst nog wat uh, in de problemen leek te komen. Twee weken geleden hadden ze daar te maken met noodweer en overstromingen. Volgens de organisatie zijn alle problemen opgelost. Maar zou het nog wel eens een nat raceweekend kunnen worden? Max Verstappen won de laatste twee edities daar op dat circuit. Um, ja, wat voor circuit is
0: Imola? Leg het dat er mij eens een uit beetje, als niet uh, Ja, een beetje Zandvoort-idee, oldschool-circuit. Want het werd eerst een beetje verhuisd en toen werd er niet meer gereisd. Toen kwam de corona, toen gingen we daar ineens weer racen. En dan blijkt dat die circuits, juist met name dat soort bochten, banen... dat die weer helemaal in trek zijn. Ja. Ook, maak je ook een beetje een vergelijking
4: met Zandvoort? Ja, ik denk dat je dat zeker kunt uh, dat het terecht is. Hè? Het, ligt, het is niet alleen de vorm van maan, maar het is ook een beetje de ligging. Hè? Half te, tussen de woonhuizen door. Uh, ja, ik, ik zie wel, uh, wel vergelijkingen. Ja. En dus
3: ook wel een van de mooiere circuits. Absoluut. Bernard, Ben je nou ook iemand die echt iedere race van voor tot achter kijkt? Of sla je ja. af en toe nog eens een race over? Nee, nee.
1: ik Kijk, alle races, alle kwalificaties,
3: uh, kijk Nou, hoe sta jij tegenover die sprintraces?
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vond zeker de, wat ze nu in Baku hadden gedaan, uh, met het nieuwe concept, uh, leuk. Want daardoor is eigenlijk echt de vrijdag een mooie dag, want de kwalificatie werd al heel goed bekeken. En zaterdag uh, met die sprintrace en, uh, en zo daarvoor, die kwalificatie, vond ik wel een heel goed concept.
3: Ja. En, en nu de overmacht van Max, uh, nou ja, oké, okay, hij heeft natuurlijk maken met Perez te maken. Is, is, ja, gaat het de goede kant op?
1: Is, is, qua spanning in het seizoen? Ja, goed, ik ben in die zin ook wel heel erg sovinistisch. Voor mij mag je gewoon nu al ongeveer kampioen <laughs> worden. Dus ik, ik, heb, ik, ik begrijp misschien voor de objectieve kijker dat het leuker is als er spanning is. Maar ik vind het echt fantastisch als hij gewoon eh, iedereen helemaal losrijdt.
0: Ja. Michel, hè? ja? Ja, daar moeten we wel mee oppassen. Ik ja. vind het ook fantastisch, hè, want uh, voor mij mag je twee ronden voorliggen. Maar je moet natuurlijk opletten wat de publieke opinie gaat worden in de toekomst. We hebben dat met Schumacher gehad. Ja. We hebben dat. Met Andretti gehad vroeger. Dus ja, uh, ik weet het niet. Uh, meer competitie, maar daarom is het zo leuk als je 900 start.
1: Ja, ja dat ja, maakt het gegeven, heel leuk. Ja. Ja. Maar de velden zitten natuurlijk wel veel dichter bij elkaar dan voorheen. Dat, dat is wel veel spannender, ook in, op het midden. En, uh, dus dat betreft vind ik Formule 1 wel. Echt heel erg leuk om te kijken. Er zijn veel meer inhaalmanoeuvres. Het veld zit veel dichter bij elkaar. Ja, we hebben toevallig één hele goede rijder ertussen zitten. Ja. Ja. Ik,
4: ik denk wel dat het ook een, een goede prestatie van de Formule 1 zelf is. Dat ze afgelopen jaar heel goed ook die strijd achter de kop in beeld hebben gebracht. Ja. Dat het nu ook veel aantrekkelijker is geworden om naar de top 3 of top 4 te kijken. Wat daar allemaal plaatsvindt. Dat wordt ook goed in beeld gebracht. Vroeger was dat ook veel minder in mijn beleving. Dus ja, al rijden er twee auto's weg of één... Uh, er valt genoeg te zien. En, uh, en dat wordt ook heel goed uh, onder de aandacht gebracht. Mede ook
0: veroorzaakt door de reglementswijzigingen. Want heel knap om dat zo goed bij elkaar te krijgen. Want altijd een risico natuurlijk. Absoluut.
4: Ik bedoel nu uh, weliswaar is Red Bull heel erg sterk. Maar ze staan geen seconden voor de rest. Ja. Uh, wat in het verleden wel eens anders is geweest. Ja.
0: Goed,
3: gaan wij uh, de koning van de race spelen. Uh, we stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel beter. Uh, even ko korte vragen, Bernard met jou af te trappen. Uh, wie staat er komende zondag in Imbala op het podium? Uh,
1: ik denk uh, Max, misschien Saints, want die, uh, die denk ik ook wel goed in vorm. En ik, uh, en ik ga er toch wel weer vanuit dat Esther uh, Martin er weer staat.
3: Oké. Okay. Um, Robert,
1: uh, eindigen zowel Saints als
3: Charles Leclerc in de top 10?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat er één van de twee gaat uitvallen. Druk staat natuurlijk enorm op dat, uh, dat Ferrari-team in, uh, in Italië. Uh, het zou me verbazen als we allebei aan de streep gaan komen.
0: Erik,
3: hoeveel rode vlaggen gaan we krijgen aanstaande zondag? Oei, uh, nou als het gaat regenen, dan verwacht ik er minimaal één. <lacht> en Michel, uh, ja, wie staat er
0: op Pol zondag? Ja, dat uh, ik ben chauvinistisch, dus we weten het al. <lacht> Die staat gewoon op Pol, Max. Maar misschien zou het beter zijn als je op de negen start is, Nou graag. ja, je weet maar nooit. Ja. Het is wel spannend als je weer negen start. Dus uh, wie weet uh, gaat er iets gebeuren. Maar liever dat hij... Uh, dan sluit ik me bij Bernhard aan. Liever dat hij gewoon wint. Praat mee via
3: onze socials. Uh, ga ervoor naar onze website ook. Www ja, dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik uh, dank jullie allemaal voor de aanwezigheid. En uh, jullie krijgen allemaal een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aangeboden. De gasten vandaag waren Prins Bernard van Oranje, mede-eigenaar van Circuit Zandvoort en Zakenman. We hadden Erik Weijer, chief sporting officer, Circuit Zandvoort en Robert van Overdijk. Algemeen directeur CM.com, Circuit Zandvoort en Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. En Michel Deukemolen, voormalig Formule 1 coureur en onder meer Race Planet. Ja, um, volgende week dan zijn we er weer. Gasten zijn dan onder andere Rob van Zomeren, Olaf Mol en Roland Molendijk. En presentatie is dan in handen van Mattie Vallen. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnex Westhuis. En draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Mijn naam is Twan van Peperstraten. En blijf nog even hangen voor de bonus.
2: Dit is de grootste Formule 1 podcast. aan
3: tafel. Nou, normaal zitten we natuurlijk altijd in een Harbour Club. krijgen we altijd iets geserveerd. Maar uh, Robert, hoe zit dat hier?
2: Nou, we zijn jullie niet vergeten, maar we doen het wel op onze eigen manier. Er komt dadelijk een, 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 een broodjebal. Wat we serveren in één... Uh, nou, niet één. Ik denk het belangrijkste en meest bekende racecafé van misschien wel de wereld. Mickey's. Uh, dus we gaan dadelijk genieten van een ouderwets broodjebal. En hoe vaak heb jij je al op, Michel?
0: Uh, nou, het verbaast me dat een man die helemaal afgetraind zit tegenover ja. me, dat hij uh, aan de broodje ballen uh, wil beginnen. Ja, dus, ja, dat pa uh,
3: past niet in zijn uh, menu. Uh, nee, 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 ook, nee. Toevallig ook niet helemaal bij mijn menu. Ja. Ik, ik ben toch blij dat er nog even te sprake is gekomen, zo aan het einde van de
0: podcast. Uh, ja, we moeten opletten op de, op de snelle lijn die we hebben. <laughs> Bernard, ja, uh,
3: toch even een brutale vraag. Hoeveel auto's heb jij als coureur hier opgevouwen op het circuit? <laughs>
1: een eerlijk antwoord. Uh, uh, nou echt opgevouwen in ieder geval uh, één. Heel goed. Uh, <laughs> en ik heb wel eens wat vaker inderdaad dat uh, wat geraakt. Maar uh, goed, het is net zo met iedere sport. Je kan, uh, je kan niks leren zonder fouten te maken. En uh, natuurlijk op Zandvoort als je uh, eraf gaat. Uh, dan uh, is ook de kans heel groot dat je wat raakt. Ja, en die ene? Nog uh, even uh, ter herinnering. Ik heb hem uh, met de Mustang GT4 uh, heb ik hem een keertje op zijn kop in, het, uh, in de zijkant uh, gezet.
3: Jij moet nog een beetje omgniffelen, Michel.
1: Nou, om, ik, ik
0: verbaast me die vraag, want ik kan me niet herinneren dat, dat je veel klappers hebt gemaakt. Dus uh, uh, dan weet ik wel andere voorbeelden hier op het circuit die elke week ik, ik, uh, oh, ik dacht even dat je hier bedoelde aan tafel, maar... <laughs> nee, <laughs> nou, ja,
2: aan tafel volgens mij ook. Michel heeft ook nog wel
0: recentelijk gewoon uh, een klappertje recentelijk gemaakt. Recentelijk ja. ja. Misschien,
2: misschien wil je daar iets over
0: vertellen. Ah ja, ik heb een noodklap gemaakt in Spa. Uh, gelukkig net waar nog twee banden stonden. Want twee meter verder dan had ik een echte muur ontdekt. en uh, Daar heb ik mijn rug gebroken, gescheurde nieren, nou ja, een hoop ellende. Ben ik nu eindelijk na twee jaar, bijna volgende maand, ben ik uh, redelijk goed. Maar ik ging nog een keertje skiën van de winter. En toen kwam er een Nederlandse ski-snowboarder. Uh, die kwam uh, vol bij me achterin. En die brak nog even vijf ribben. En uh, ik was anderhalve dag bewusteloos. Ik weet voor niks. Toen uh, had ik nog meer oogschurdel om. Dus ik moest er na tien dagen met de uh, ambulance naar Nederland gebracht worden. Het was heel uh, wel plezant allemaal.
3: <laughs> Bella, uh, heb jij nog iets aan overhouden? Aan die... Crash nee, je nee, ik heb, uh, ik heb
1: geen uh, blessures overgehouden. <laughs> okay. en
0: ik, ik ben één keer uh, gecrashed in Monaco, dat mijn remmen niet deden. En toen had ik een blessure, omdat ik van de uh, bronkaren afdonderde. <laughs> <laughs>
3: <laughs>
1: ook dat wel. is dus het enige wat ik mee heb gemaakt. Maar, maar geen angst er dus aan overgehouden ook? Uh, nee, want ik, uh, ik rijd inmiddels ook al best wel lang. Ik denk iets van 35 jaar. Dus uh, nou, als je dan een keer een, keer een klappertje maakt, dat is uh, oh. ook alweer heel lang geleden.
0: Ja, goed. Heren, mag ik jullie allemaal danken?